0: Dzisiaj książka dwóch autorek: Lee N. Reinger i Tani Luna. A książka nosi tytuł Niespodzianka. Zapraszam. Niespodzianka została opublikowana w Stanach Zjednoczonych w 2015 roku. Jak na razie nie doczekała się tłumaczenia i wydania polskiego. Przyjrzyjmy się, kim są autorki. Dr. Lee N. Renninger jest dyrektorem generalnym i założycielką Life Labs New York. Ma doktorat z psychologii społecznej, który uzyskała na Uniwersytecie Wiedeńskim, gdzie badała różnice pomiędzy dobrymi oraz świetnymi komunikatorami. W LifeLabs New York pomaga menadżerom na całym świecie katalizować lepsze i bardziej zaskakujące myślenie o sobie i innych. Druga pani, autorka Tania Luna, kieruje działem kultury w LifeLabs New York. Jest współzałożycielką Surprise Industries. Pisze także do mojego ulubionego Psychology Today i prowadzi badania w Hunter College. Książka zachwyciła mnie jedną rzeczą, bardzo świeżym spojrzeniem na ten obszar w naszym życiu, którego zazwyczaj nie dostrzegamy, a który, jeśli nic z tym nie będziemy robić, jeśli nie zareagujemy lub też jeśli zamieciemy sprawę pod dywan, czy też nie zechcemy go zauważyć, może mieć niezwykle istotny i poważny wpływ na to, w jaki sposób postrzegamy jakość swojego życia we wszystkich możliwych obszarach, od zarządzania emocjami począwszy, a na spełnieniu skończywszy. Książka nosi tytuł Niespodzianka i nie chodzi tutaj o zawartość tej książki, ale o to, w jakim stopniu to, co uznajemy za niespodziewane dla naszego życia, ma na nas wpływ i jak często ten wpływ jest niestety negatywny i nie taki, jak powinien być. Ale na początek Pochylmy się nad pierwszym fragmentem, bo on nam parę rzeczy wyjaśni. Piszą autorki następująco. Zostaliśmy wychowani, aby wierzyć w świat, który jest przewidywalny i pod naszą kontrolą. Jednak gdy rozwój nabierał rozpędu, moje iluzje, tutaj jedna z autorek pisze o sobie, kontroli i przewidywalności rozpadły się. Zdałam sobie sprawę, że nie tylko opuściłam siedzenie kierowcy, nie było mnie nawet w samochodzie. Przez większość dni znajdowałam się na rozchwianej łodzi na środku oceanu, bez mapy, która prowadziłaby mnie na ląd. Spędziłam tak dużo czasu, wykonując psychologiczny odpowiednik kopania i krzyczenia. Okej, okay, czasami było to dosłowne kopanie i krzyki. Biorąc pod uwagę, że zaskoczenie istnieje w każdej kulturze, można by pomyśleć, że już zrozumieliśmy, jak działa. Jednak zaskoczenie wciąż pozostaje nieuchwytne i powszechnie źle rozumiane. Niektórzy psychologowie nazywają je emocją, inni twierdzą, że jest to stan poznawczy. Jednym z największych nieporozumień dotyczących zaskoczenia jest to, że uznajemy, że zdarza nam się rzadko. Prawda jest taka, że my ludzie jesteśmy przez całe nasze życie zaskakiwani. Przyjrzyjmy się zatem, o co tak naprawdę chodzi z tym zaskoczeniem i dlaczego w naszym życiu ma na nas tak potężny wpływ? Gdybyśmy sobie wyobrazili taką oś tu przed nami i wyobraźmy sobie teraz, że oto na tej osi, na jednym jego krańcu jest zaskoczenie. Czyli wszystko to, co nas zaskakuje, co jest nieprzewidywalne, czego się nie spodziewamy, co stawia nas w obliczu takiego znieruchomienia, bo nie wiemy, co z tym począć, bo spodziewaliśmy się, że sprawy przyjmą zupełnie inny obrót, że rzeczywistość układa się nie tak, jak nam się wydawało wcześniej, że powinna się ułożyć. Więc jeśli na jednej skali, jeśli na jednej stronie, na jednym ekstremum tej osi mamy zaskoczenie, to teraz odpowiemy sobie na pytanie, co jest po drugiej stronie? Jeśli tu jest zaskoczenie, to tu będzie rutyna, prawda? Jeśli tu jest nieprzewidywalne, to tu musi być przewidywalność. Jeśli tu jest chaos, i co chwilę zmieniające się reguły rzeczywistości, a zatem gry, która nami zarządza, no tutaj jest bezpieczne, ciepełko, wszystko się dzieje po staremu, wszystko jest przewidywalne, wszystko jest takie poukładane, niczym się nie zaskakujemy. Bardzo wielu z nas uznaje, że nie lubi tego ekstremu a najlepiej by się czuło w tym ekstremu. To jest bezpieczeństwo, stabilizacja, wszystko można przewidzieć, można coś zaplanować na wiele lat nawet do przodu, czy nawet powiedzielibyśmy wiele dziesięcioleci do przodu, bo wszystko jest poukładane. Problem w tym, że najnowsze psychologiczne badania wykazują, że jeśli nasze życie egzystowałoby tylko i wyłącznie w tym ekstremum, załóżmy przez chwilę na potrzeby naszej Rozmowy, że istnieją ludzie, którzy rzeczywiście w życiu doświadczają tylko i wyłącznie rutyny i przewidywalności, to badania wskazują, że ci ludzie są tak samo głęboko nieszczęśliwi jak ci, których życie co chwilę zaskakuje. Ponieważ żaden z tych elementów tak naprawdę nie jest dla nas do końca dobry. Z jednej strony nie lubimy być zaskakiwani, ale z drugiej strony nie bójmy się tego słowa, jeśli nasze życie jest maksymalnie przewidywalne, to tak samo, jak jest maksymalnie przewidywalne, jest tak samo cholernie dramatycznie nudne. Co więcej, jest cała masa badań, na które powołują się autorki, które udowadniają, że im więcej rutyny w naszym życiu, im więcej tej bezpiecznej nudy, tej przewidywalności, tym, sorry, mniejszy rozwój, tym mniej się uczymy, mniej się rozwijamy, mniej odporności zdobywamy na życie, tym bardziej to nasze życie niejako usypia naszą czujność, powodując, że kiedy rzeczywiście nas coś zaskoczy, nie będziemy sobie mogli z tym kompletnie poradzić. A zatem, skoro już to wiemy, że oto nieprzewidywalność, zaskoczenie znajdujące się na jednej skali osi, jest nie do końca fajne, nie chcemy być zaskokiwani, a z drugiej strony rutyna, nuda również jest destrukcyjna dla naszego systemu, to wyobrażamy sobie, że najlepiej by było w naszym życiu, żeby tak było trochę tego i trochę tego. Nie? Czyli żebyśmy sobie gdzieś tutaj się usadowili na środku tej osi, narysujmy sobie ten fragmencik na zielono i ten zielony fragmencik to jest tak, że generalnie jest przewidywalnie, czasem nas coś zaskoczy, ale jeśli nas coś zaskoczy, to wolimy, żeby to był kumpel, który nas zabierze w nasze urodziny do domu i tam się nagle okaże, że jest chata pełna ludzi jest przyjęcie niespodzianka, więc wolimy tego typu zaskoczenia niż zaskoczenie typu przychodzisz rano do roboty i okazuje się, że tam już nie pracujesz. Bo to też jest zaskoczenie, prawda? Więc sobie lokujemy się na jakimś takim zielonym polu i mówimy, że to tak oscyluje pomiędzy tym a tym i wtedy to życie jest takie zrównoważone. I tak by było najfajniej. Wiecie, gdzie jest problem? Problem polega na tym, że my wierzymy, że istnieje zielone polo, ale prawda jest taka, że ono nie istnieje ponieważ tak naprawdę 99% naszego życia nieustannie z dziesięciolecia na dziesięciolecie przesuwa to zielone pole w kierunku czerwonego zaskoczenia. Bo przyszłość i rzeczywistość jest nieprzewidywalna, a mówiąc inaczej, przyszłość i ta, to, co nas otacza i co nas, czego doświadczamy na co dzień, staje się z biegiem czasu coraz bardziej nieprzewidywalne, a zatem, co właśnie udowadniają autorki, zaskoczenie jest stałym elementem naszego życia. Jeśli wydaje nam się ta teza przesadzona, to posłuszmy się najprostszym z brzegu przykładem. Czy w roku 2019, w grudniu, a niech tam, dobrze, niech będzie połowa grudnia 2019 roku, gdybyśmy się przenieśli w czasie, i gdybym Wam powiedział, jaka rzeczywistość będzie za półtorej roku, czyli w marcu 2021, to byście w to nie uwierzyli. Ponieważ to, co się wydarzyło w ciągu tego zaledwie półtorej roku na świecie, tak dramatycznie nas wszystkich zaskoczyło, że do dzisiaj większość z nas niestety sobie z tym zaskoczeniem nie potrafi poradzić i nie potrafi się odnaleźć w nowej, zaskakującej sytuacji. Runęło dokładnie wszystko, do czego byliśmy przyzwyczajeni. I tych przykładów branż, które musiały zweryfikować swoje myślenie o świecie, ludzi, którzy musieli zweryfikować swoje przyzwyczajenia, swoje nawyki, można by mnożyć. To, co kluczowe w tej książce, a zwróćmy uwagę, to jest książka z 2015 roku, więc trudno powiedzieć, żeby autorki były w stanie przewidzieć to, co się stanie z pandemią, ale fundamentem tej książki jest teza, która mówi nie da się uciec od zaskakującej rzeczywistości, ponieważ te niespodzianki przydarzają nam się wielokrotnie częściej niż byśmy sobie tego życzyli na wszystkich możliwych polach. W naszej aktywności zawodowej, w naszych związkach, w naszych relacjach, w naszej rodzinie, w naszych układach przyjacielsko-towarzyskich, w naszym zdrowiu, w naszej kondycji. Dzisiaj biegasz przez park, oddychasz pełną gębą, jutro nagle, nie wiem, cegłówka ci na łeb spadnie i okaże się, że wcale nie jesteś taki sprawny fizycznie jak byłeś do tej pory te zaskakujące momenty zdarzają nam się permanentnie i na okrągło. I co możemy z tym zrobić, skoro chcemy żyć w zielonym polu, a niestety życie co chwila nam udowadnia, że to jest czcze marzenie, że nie potrafimy w ten sposób żyć, że życie tak naprawdę przebiega cały czas w czerwonym polu. I o tym właśnie jest ta książka. Mam nadzieję, że Was zaintrygowałem. Sięgamy do kolejnego cytatu. Te dwie autorki tworzą termin, który nazywa się inżynieria niespodzianki. Moglibyśmy powiedzieć, że chodzi o taki system funkcjonowania, w którym zakładasz, że niespodzianka jest stałym elementem gry i zaczynasz przestawiać swoje życie w taki sposób, by akceptować ten fakt, to że niespodzianka zdarzy się na każdym kroku. Dziś, jutro, pojutrze, za chwilę, za 15 minut, za pół roku, za rok i tak dalej. Poczytajmy. Inżynieria niespodzianki, Wskazuje na huśtawkę. Zbyt duża przewidywalność prowadzi do nudy, to jest ten ekstremum, ten koniec osi, podczas gdy zbyt duże zaskoczenie prowadzi do niepokoju. Równowaga między przewidywalnością a zaskoczeniem jest idealna, ale jak powie każdy doświadczony huśtawkowiec, trudna do opanowania. Co z tego, że to zielone pole jest ideałem Czymś, do czego dążymy, co chcielibyśmy osiągnąć. Jak tak naprawdę opanowanie tego, by żyć wiecznie w zielonym polu, jest praktycznie niemożliwe. Konsekwencją naszego przepełnionego informacjami i obsesyjnej szybkości świata jest nasza skłonność do rutyny. Czujemy chroniczny brak czasu, dlatego pracujemy dłużej, robimy mniej przerw. Aby przeciwdziałać szaleństwu, nasza praca i nasze życie stają się tak ustandaryzowane i przewidywalne, że jeden dzień przechodzi w drugi. Nuda jest nie tylko nieprzyjemna, jest niebezpieczna dla naszego zdrowia, naszych relacji, a może nawet całego społeczeństwa. Nasza przyszłość zawsze była źródłem naszej fascynacji i spekulacji. A ponieważ przyszłość jest ze swej natury niepoznawalna, bo przecież nie istnieje, dopóki nie stanie się teraźniejszością. Stwierdzenie, że nasza przyszłość jest bardziej zaskakująca dzisiaj niż w przeszłości może wydawać się dziwne. I teraz uwaga. Jednak zastanów się, ile czasu zajęło następującym innowacjom, za chwilkę je wymienię, aby dotrzeć do 50 milionów gospodarstw domowych od czasu ich wymyślenia powstania. Kiedy powstało radio, to dotarcie radia do 50 milionów gospodarstw domowych zajęło 38 lat. Kiedy powstała telewizja, to samo, czyli... Sytuacja, w której telewizor pojawił się w 50 milionach gospodarstw domowych, mówimy o całym świecie. Zajęło to 13 lat telewizji. A wiecie, ile to zajęło internetowi? Zaledwie 4 lata. To to nie jest stały rozwój. To jest rozwój stale przyspieszający. Nasza przyszłość staje się coraz bardziej zaskakująca dzięki wykładniczemu tempu zmian. Aby dostosować się do tego nowego ekosystemu, musimy opanować umiejętności inżynierii zaskoczenia. Co za tym zrobić? Jest oczywiście cała masa narzędzi, technik, które przygotowują nas na niespodzianki. Ja zresztą o jednym z takich narzędzi pisałem chyba w dwóch książkach, analiza premortem się nazywa. To jest takie bardzo prościutkie narzędzie, w którym zakładasz, że zrealizujesz jakieś zamierzenie czy też cel i poświęcasz osobny czas na to, żeby wymyśleć sposób, w jaki to, co zakładasz, czy ten cel, może się nie udać. Nie udać, ale nie udać. Czyli przewidujesz sytuację, w której to nie wyjdzie. To się nazywa diagnoza premortem. Po co? By przygotować się na niespodziewane, zaskakujące rzeczy, które mogą wydarzyć się po drodze, których nie widzimy, kiedy jesteśmy w euforii, przystępowania do realizacji zamierzonego celu. Ta euforia, o jak będzie fajnie, jak my to zrobimy, przesłania nam taki obiektywny pogląd na sprawę. Kiedy jednak oprócz zakładania, że to wyjdzie, zakładasz również, że nie wyjdzie, no to teraz musisz zmusić swój mózg, żeby znalazł odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się stało, że to się nie udało. I dopiero wtedy widzisz, że po drodze mogły się wydarzyć rzeczy, których na tym etapie, na którym teraz jesteś, po prostu nie przewidziałaś, czy też nie przewidziałaś. To jest tylko jedno z narzędzi. Ta książka jest ich pełna, pełna badań, pełna narzędzi, pełna technik, ale to, co dla mnie w niej najciekawsze i co stanowi jej sens, to nawet nie tyle te narzędzia, bo je możemy znaleźć, ich się możemy nauczyć, te techniki możemy zdobyć, ale zmiana naszego nastawienia do niespodzianki, z unikania i wmawiania samym sobie, że niespodzianki w naszym życiu się nie przydarzają, do nastawienia akceptującego to, że, kurcze tworzą nasze życie. Nie tylko, że się nam zdarzają. Nasze życie jest niespodzianką. Wszystko, za co się weźmiesz, jest niespodzianką. Czegokolwiek byś nie doświadczył, nie doświadczyła, zawsze jest tam w środku element niespodzianki, czy nam się to podoba, czy też nam się to nie podoba. Co proponują autorki, żeby zmienić nasze nastawienie i żeby ta niespodzianka przestała nas boleć, żeby przestała nam odbierać energię, żeby przestała być dla nas destrukcyjna? One mówią wprost, musisz stać się niespodziankologiem. Sorry, to jest moje tłumaczenie. One w języku angielskim nazywają to Surprisologist, czyli połączenie olog, czyli jakiś tam zawód, czy też specjalista z niespodzianką, więc przetłumaczywszy na polski brzmiałoby to niespodziankolog. Trudne słowo, ale może się przyjmie. I piszą one tak. Jak sprawić, by zaskoczenie stało się nawykiem, a nie okazjonalną przyjemnością dla mózgu? Stwórz wewnętrznego niespodziankologa. I za każdym razem zapamiętaj jedną kluczową zasadę. Tą zasadą jest pytanie, co zrobiłby niespodziankolog? Jak się okazuje, genialne narzędzie, które nam pomaga przetrwać niespodziankę. Pytanie, co zrobiłby niespodziankolog, to skrót do wszystkich spostrzeżeń i pomysłów, które znalazłeś w tej książce. Najbardziej zaś znaczącymi miejscami do praktykowania codziennego zaskoczenia są nasze relacje i nasz styl życia. Kiedy zręcznie zaskakujemy siebie i nasze interakcje z innymi, więź, podekscytowanie i spełnienie również stają się codziennością. A zatem zaplanuj czas w swoim kalendarzu, w rozumieniu również w całym swoim życiu, na niespodziankę i zacznij używać niespodzianki jako narzędzia swojego rozwoju. Gdy utkniesz, gdy stoisz przed ścianą, gdy nie wiesz, co dalej, gdy jesteś przytłoczona, przytłoczony, zaskoczony i masz ten taki moment zawieszenia w teraźniejszości, bo przecież niespodzianka tak naprawdę. Zwróćcie uwagę, to jest paradoks niesamowity. Kiedy się zdarza coś niespodziewanego, to to nas sprowadza to tu i teraz. Natychmiast, bo jesteś zaskoczony, nie możesz wędrować umysłem po przyszłości i po przeszłości, jesteś tu i teraz. Oto zaskoczenie wprowadziło Cię do mindfulness, fascynujące, a zatem, tym ilekroć coś takiego się zdarzy, zawsze zadaj sobie pytanie, zaraz, zaraz, jak w tej sytuacji zachowałby się specjalista niespodziankolog, co by zrobił niespodziankolog, jakie pytania by zaczął zadawać? I okazuje się, że tych pytań jest kilka, które powinniśmy sobie w takiej sytuacji jako ten specjalista niespodziankolog zadać. Na przykład, jak mogę rozwiązać ten problem? Co ten problem mi pokazał, czego wcześniej nie zauważyłem? Co powinienem powiedzieć, by zacząć zbliżać się do nowego rozumienia tego, co mnie spotkało? Jak mam rozumieć, co mnie spotkało? Dlaczego tego wcześniej nie przewidziałem? Jaką informację dostaję tym, że spotyka mnie to, co mnie zaskoczyło? Zobaczcie, ile pytań można sobie zadać, będąc niespodziankologiem, które wszystkie gdzieś tam z tyłu głowy niosą ze sobą możliwość rozwiązania tego problemu. Bo jeśli jesteśmy otwarci na zaskakujące rzeczy i mówisz, "Okej, okay, jestem niespodziankologiem, to ta otwartość na niespodziankę jednocześnie wyprowadza cię z tej niespodzianki. I jednocześnie zamiast się dręczyć tym, kurczę, znowu życie mi się zepsuło. Poukładałem sobie te klucuszki swojego życia, ktoś przyszedł, strzelił palcami, i wszystkie rozsypał poukładałem sobie relacje, zażyło się to, 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 tamto, ta relacja się rozpadła, poukładałem sobie coś tam i znowu z tego nic nie wyszło. Zamiast biadolić nad tym, że tak życie wygląda, a tak kurde wygląda, lepiej jest przygotować tego swojego wewnętrznego niespodzianku noga i mówić, OK, to skoro tak się stało, to czego się właśnie dowiedziałem? Co z tego wynika? Co mogę z tym zrobić? Jaki w tym jest sens? Czego się mogę nauczyć o swoim życiu? Czego się mogę nauczyć w tej sytuacji? Jak tą bombę mogę rozbroić i co mogę zrobić dalej? Widzicie, co jest pod spodem? tam jest pod spodem rozwój, to właśnie zadając sobie takie pytania i odpowiadając na nie, my się zaczynamy rozwijać i uczyć samych siebie. I to właściwie tyle. Książka jest oczywiście o wiele większa niż te krótkie fragmenty, które przeczytałem i to, co o niej opowiedziałem, ale starałem się wyciągnąć z niej to klucz, to sedno, które może nam pomóc przewartościować nasze podejście do życia i niepokojenia się tym, że o to wszystko jest niespodzianką, wszystko nas zaskakuje i nie potrafimy sobie z tym poradzić. Lee Ann Renninger i Tania Luna, książka nazywa się Niespodzianka, wyszła w 2015 roku i szanse chyba maleją na to, że zobaczymy ją na rynku polskim, a straszna szkoda. To tyle, zapraszam na kolejny odcinek, do zobaczenia.